0: Olá Diogo, olha muito obrigada por teres aceito este convite, uh, é para mim um privilégio ter-te aqui no meu podcast, uh, porque realmente és alguém que eu admiro muito, alguém que me tem ajudado muito neste processo de crescimento, me tem ajudado a ver aqui outros horizontes, outros horizontes e a ver outras formas de ver a vida e isso é brutal, portanto... Antes de começarmos a falar aqui da grande temática que vamos falar hoje, que é Folha em Branco, uh, gostava muito que te apresentasse e que dissesse então quem é o Diogo César.
1: Olha, Aninha, deixa-me começar eu por agradecer também, porque realmente tem sido uma jornada incrível aqui, caminhar aqui ao teu lado, não é? desde a nossa primeira sessão em que eu fiz parte, enquanto convidado, numa mentoria do, do Maner, e, e desde... Então nós criámos aí uma boa relação e, e continuámos a manter o contacto e foi muito fixe, depois na academia, de mentores, também com, com a mentoria que eu fiz no fim de semana que também fizeste parte, da gestão de carreira, e, e realmente isso só é possível quando existe conexão entre as pessoas, e nós conectámos-nos bem, criámos aí uma boa relação, e eu sou muito grato por isso, porque costumamos dizer né, que somos a média das 5 pessoas com quem nos damos, e tu fazes parte da minha média, portanto, sem, sem dúvida alguma que és das pessoas que eu quero manter ao meu lado... Uh, por muito tempo, porque tens, tens muito foco, és super determinada, e, e eu gosto de ter pessoas assim por perto, por isso eu é que agradeço o teu convite para estar aqui. Olha, quanto, quanto a quem é o Diogo, uh, é, é, esta é sempre uma pergunta que eu nunca sei ao certo como responder, porque eu não tenho aquele script, não tenho aquele guião já estruturado, não é? Então nunca sei ao certo o que é que é de dizer. Uh, o, Diogo, o, o Diogo vem, vem de, um, de um curso de informática não nada a ver, apesar de hoje o meu mundo ser muito mais virado para o fitness, eh, eu venho de informática, depois de informática, curso tecnológico de informática, quando eu fiz o meu 12º ano fui para a Marinha, da Marinha fui, fui para a faculdade fazer o curso de desporto, da faculdade voltei para a Marinha, da Marinha voltei para o fitness e, e então a minha vida tem sido aqui muito, eh, aos sul sulavantes, no bom sentido, com muita experiência, consegui fazer um bocadinho de tudo, inclusive algumas pessoas sabem disto, eu, eu até cheguei a trabalhar no, no mercado, trabalhei num parque-campismo, eu fiz um bocadinho de tudo. Então, quem é o Diogo? Eu acredito que, que sou alguém com alguma experiência um, em diferentes áreas uma pessoa muito, muito atenta àquilo que se passa ao redor sempre à procura de fazer alguma coisa nova uh, diferente também porque fazer coisas novas uh, sem piada não tem, não, tem, não tem piada então tem que ser coisas novas mas que façam sentido que sejam diferentes que, sejam, que captem atenção e que gerem transformação uh, costumam dizer eu acho que é mais fácil dizermos quem é que somos para aquilo que os outros dizem, não é? Costumam dizer que eu sou uh, passando aqui no bom sentido o idiota, o tipo o tipo que tem muitas ideias e eu gosto gosto de me ver como o tipo das ideias. Uh, inclusive nós estávamos ainda há pouco a partilhar a questão do, do guru, não é? Eu não me considero um guru, não me considero uma pessoa que seja um especialista exímio numa determinada área. Eu gosto de saber um pouquinho sobre várias áreas. Uh, e o que eu faço é beber o sumo de grandes mentores, dos meus grandes mentores, beber o sumo deles e passar esse conhecimento para outras pessoas, uh, juntar aquilo que para mim faz mais sentido de um mentor para outro mentor, juntar uh, aqui várias estratégias e criar a minha própria maneira, a minha própria maneira. De, de, ver, de ver e de lidar com as coisas. E é isso que, de certa forma, eu, eu faço na, nas mentorias: é partilhar conhecimentos e estratégias que vou uh, absorvendo dos meus mentores e, e criar a minha própria versão, ou, ou como se costuma dizer, o meu próprio método. Então, é, é um bocado por aí. Uh, eu, eu acho que se houver um ponto assim mais relevante sobre a minha história, não é? Oh, estia, com E, não com H, a minha história. Uh, se houver assim um ponto mais relevante, é talvez uh, ter tido a oportunidade de passar pelos dois mundos. Eu costumo dizer que eu tive a possibilidade de passar pelo melhor e pelo pior. De um lado, eu costumo dizer que tive todas as condições, não me faltava nada, tinha uma boa casa, tinha roupa de marca, eu tinha tudo de um lado, e ao mesmo tempo eu vivia numa outra casa, num bairro social, em que dormia no chão, Uh, com o um colchão daqueles de molas que, que já estavam quase a saltar, nem sequer era no sofá, porque dormir no chão era mais confortável do que o sofá. Então eu consegui, uh, com mais ou menos os meus 7, aos 10 anos de idade, viver ao mesmo tempo o melhor dos dois mundos. E foi muito difícil, porque isso deu-me, se calhar, uma bagagem muito grande para perceber até onde é que podia chegar, onde é que não queria estar, o que é que eu ia fazer depois dali para a frente e se calhar por isso eu com 18 anos fui para a Marinha e, e comecei a fazer aí a minha carreira se calhar acho que é um bocado isto, não sei se respondi Inês
0: respondi-se, respondi muito bem falas aí de bagagem e aquilo que nos traz aqui é Folha em Branco o que é que é para ti uma Folha em Branco? que é que escolhemos este nome?
1: olha, Folha em Branco porque eu acredito que todos os dias nós podemos escrever a nossa história Todos os dias existe uma nova oportunidade de ter novos grandes resultados. E aquilo que hoje é verdade, amanhã é mentira. Por isso eu digo, nós temos que escrever sobre, sobre areia. Há muitas, há muitas, há, há muita aquela tendência de, não, é assim, tem que ser assim e não dá de outra forma, não é? Costuma-se dizer que isso é escrever sobre pedra. Então tu escreves e, e não, não se apaga. Uhum. E eu cada vez mais defendo a ideia de que uh, nós temos que escrever sobre areia para ser fácil apagar e amanhã mudarmos de ideias. E eu, eu sou, sou uma pessoa que estou constantemente, como estava a dizer, a ter muitas ideias e amanhã, se calhar, eu vou-te dizer uma coisa que vai contra aquilo que eu estou a dizer hoje. E eu digo assim, Diogo, mas isso não significa que tens hum, falta de, de direção, falta de foco. Não, eu vou é, é, reajustando o meu foco com as novas aprendizagens que vou tendo. Se eu disser que hoje é assim e amanhã tem que ser, porque eu disse que ontem era, então eu não estou a aprender nada. E o aprender é, significa ser humilde ao ponto de assumir que a estratégia que eu aprendi hoje faz mais sentido do que aquilo que aprendi ontem. Então, uh, por isso é que na, nas mentorias que eu faço, eu gosto de, de dizer, olha, eu tenho alguns conteúdos gravados, mas começa sempre pelo último, tá? porque o primeiro provavelmente já está desatualizado, eu, eu nem consigo acompanhar porque o facto de estar constantemente a fazer formação uh, permite-me ir evoluindo. Então, se estivermos a falar em marketing, como tu sabes e bem, o marketing é, há, há mil e uma estratégias para fazer uma coisa dar certo. E errado também, e errado também. Então, a, a folha branca é isso, é permitir a, reescrever a história todos os dias. É dizer, ok, na tua situação, eu talvez fizesse assim. A, para aquilo que estás a viver hoje, conforme a pessoa... repara -me. Dando aqui um exemplo do personal trainer. Quando o personal trainer prescreve um treino, prescreve o treino para aquela pessoa. Mas se aquela pessoa vai treinar num dia em que dormiu pouco, está uh, estressada porque alguma coisa no trabalho mal, uh, não está com uma disposição qualquer porque comeu demasiado, sei lá, uma coisa qualquer do género. Ela vai deixar de treinar ou pode fazer um treino diferente? Nós costumamos dizer que é, o treino tem que se ajustar à pessoa, não é a pessoa que se ajusta ao treino. Então, é, eu não acredito muito naquela questão de macros e micros e não sei o que de ciclos. Porquê? Porque implica que a pessoa tenha que fazer sempre a Aquele tipo de treino e, e não é verdade? Eu fiz uh, durante mais de 10 anos personal training e, e reajustava, e, e, os, e as pessoas estavam comigo com resultados brutais. Eu estava constantemente a reajustar o treino àquela pessoa, àquele dia. E eu acredito que nas mentorias, sejam elas as que forem, seja sobre finanças, seja desenvolvimento pessoal, seja aquilo que for, a pessoa tem que ser avaliada uh, ao momento. Então, naquele caso específico, temos que ver a coisa como é que é. É como dizer que para fazer uh, 10 mil euros, eu vou inventar aqui o número, mas para fazer 10 mil euros tens que fazer esta, esta e esta estratégia.
0: Uhum.
1: E aquela pessoa tem 5 mil euros na conta, a outra tem 10, 10 mil e a outra tem 350 negativos como eu tinha. Não pode ser a estratégia de quem tem saldo negativo, como eu tinha, não é igual a quem tem 10, 20, 30, 50 mil euros na conta não tem nada a ver, então tu tens que ajustar, então eu acredito que, que é muito por aí, a folha em branco é isso aí, diz-me como é que estás e eu vou-te dizer o que é que faria na, na, na tua situação, e porquê que eu faço? Porque já tenho obviamente o tal background, a tal experiência, já bati muito com a cabeça na parede, já investi muito, continuo a investir muito, como tu sabes, não é? Continuo a investir muito para estar constantemente uh, a perceber quais é que são um, os melhores, as melhores estratégias, as melhores formas para resolver hoje. É um bocado por aí.
0: Sabes que estava a ouvir-te falar e estava a pensar que muito se fala de tudo aquilo que a pandemia nos trouxe de mal, mas a pandemia trouxe-nos esta necessidade de sermos aquilo que tu estás a dizer, que é, nós temos que escrever mesmo sobre areia. Porque aquilo que é verdade de ontem não é verdade de hoje, o comportamento do consumidor mudou muito, as necessidades das pessoas mudaram muito, portanto essa necessidade de sermos voláteis, de realmente conseguirmos, adequarmos ao momento atual, é, é algo fundamental nos dias de hoje e, e sem dúvida que os últimos dois anos provaram-nos isso. No entanto, como é que, porque muitas vezes esta volatilidade pode ser, pode ser aqui sinónimo disso que tu estavas a dizer, falta de direção. Para, muitos, para muitas pessoas. Como é que tu ah, consegues garantir que estás na direção certa e manter esta volatilidade?
1: Olha, nós não conseguimos garantir nada, uhum. é? porque amanhã pode cair aqui um meteorito e morremos todos. Ah, nós conseguimos é aprender com as pessoas que já fizeram as coisas e elas dizerem, olha, se calhar por aqui é provável que a coisa funcione melhor, porque eles já debateram com, com estes desafios ou outros semelhantes Uh, obviamente que mesmo os nossos mentores estão com esta coisa agora do bicho uh, há tanto tempo como nós uhum. mas a verdade é que o negócio deles está estruturado de uma maneira que prevê, caso aconteça alguma coisa assim, mais séria como é que eu vou resolver? eu ainda recentemente estive a ver novamente um, um vídeo que tenho gravado com o Rui Gabriel um dos meus mentores e, e o Rui dizia se acabasse a internet, estamos a falar de uma pessoa que vivia exclusivamente do marketing digital, e ele dizia se acabasse a internet, eu se calhar estava aqui um, dois dias a bater mal. Se calhar estava, porque faz parte de bater mal, mas passado esse tempo, passado um, dois dias, eu já estava novamente a fazer exatamente o mesmo dinheiro que estou a fazer hoje. Porque a única coisa que não nos tiram é o conhecimento. Uhum. Podem tirar tudo menos o conhecimento. Então... Uh, o me, mesmo que tu vais reescrevendo a história, mais ou menos tu tens um, uma direção, tu sabes onde é que é chegar. Eu estou no ponto A, quer chegar ao ponto B. As estratégias são inúmeras. Tu tens é garantir que tens muito bem definido qual é que é o teu ponto B, o teu ponto de chegada, onde é que tu queres ir, é para não desfocares, não é? Olha, estou a ir por aqui, acontece-me aqui alguma coisa, vou mudar de estratégia, mas não mudo o objetivo. Uhum. Uma coisa é mudar a estratégia e a outra é mudar de objetivo. Eu não mudo o objetivo. O meu objetivo continua lá muito bem definido. O problema é que há muitas pessoas que uh, estão a fazer as coisas sem ter uma direção, sem saber onde é que querem chegar. E há outras que nem sequer começam porque, como não sabem exatamente o que é que vão fazer, qual é que é o percurso que vão ter de percorrer, nem sequer começam. Elas dizem, ah, eu gostava era de fazer isto, mas como não sei, não faço. Então nunca vão saber porque acham que têm que ver o caminho todo, não é? Costumamos dizer, eu gosto muito do exemplo do Farrajota, mesmo que vais com os máximos ligados, nunca vais ver o caminho todo. E é muito isto, a, a malta acha que tem que ver o caminho todo, quando isso nunca vai acontecer, tu vais ter um monte de imprevistos, por mais um, estruturado, por mais uh, plano A, B, C, D, H, Z, o que for, por mais planos que tu tenhas, vai sempre acontecer um imprevisto. Eu, eu, eu sei porque aconteceu uma mesma coisa eu tinha tudo planeado ao pormenor e em meia dúzia de meses a minha, a minha primeira empresa arrebentou perdi milhares de euros, em meia dúzia de meses nem isso, estás a ver então vão sempre acontecer imprevistos que tu não estás à espera, tu hoje para abrir uma, uma empresa parece que é simples mas depois vem mais isto e vem mais aquilo e vamos a não sei o quê e de repente tinhas 2, 3, quatro mil euros e foram os 3, quatro mil euros à vida então é, é muito por aí Desde que tenhas o um objetivo bem definido, eu não vejo porque que a coisa há de correr mal. Desde que, obviamente, tenhas alguém que te vá ali também auxiliando, que te vá dando a mão. É um bocado, é um bocado por aí. Concordo.
0: Concordo e subscrevo. Agora queria fazer-te aqui outra pergunta, que acho que é importante, porque há, há muita gente a passar por isso. Tu disseste aí que tinhas que conheceste duas realidades. Conheceste o ter tudo e o ter muito pouco. E, inclusive, falaste ter a conta a negativo. Como é que, nessa situação, alguém pensa para sair daí? É porque há muita gente que diz, se eu tivesse as tuas condições, se eu tivesse o teu dinheiro, mas, efetivamente, às vezes o fundo do, do poço ensina-nos lições que são muito importantes, não é? Como é que fizeste? Como é que pensaste?
1: Olha, eu pensei que é, não... não não podia ficar pior do que aquilo, não é? Eu tinha eu tinha uma motivação muito grande, é? eu tinha um porquê muito grande. e acho que há muitas pessoas que uh, ficam no chamado lodo porque ainda não não estão assim tão fundo quanto isso, não é? Eu eu estava tipo já não era lodo, era areia mesmo vediça, estás a ver? Eu estava a afundar, mas aquilo eu tinha que me agarrar a qualquer coisa. E, e quando eu parti esta história, eu estava com a minha namorada num parque de estacionamento de um hotel, porque íamos fazer formação, uma formação gratuita, uh, e nós levávamos ovos mexidos, e, e às vezes levávamos atum, e, enfim, uh, essas comidas mais em conta. E estávamos a comer dentro do carro, e houve uma vez que aquilo bateu uma bateu uma ficha, porque ela estava grávida, e eu pensei assim, é impossível o meu filho nascer e eu estar nesta situação, isto é impossível acontecer eu nunca vou deixar isso acontecer porque um dos meus grandes sonhos é, era ser pai e quando eu vejo que posso ser pai mas que não vou cumprir com aquilo que tenho de cumprir que eu sei que tenho de cumprir, a coisa não vai funcionar e a primeira coisa que eu fiz foi eliminar a possibilidade de ficar com a conta negativa e, e atenção, eu não sabia se isto era uma boa estratégia mas era o meu pensamento, eu não posso ter a conta negativa e o que é que eu fiz? Eu fui ao banco e disse, eu quero tirar o plafond quero tirar o saldo negativo. E no banco disseram assim, mas se mas tirar o plafond depois vai, vai começar a pagar multas mais cedo. Porquê? Porque o banco ia até 350 euros negativos. E se, se parasse aos zero, significa que mais cedo ia começar a pagar multas, porque não ia ter dinheiro. E eu disse assim, olha, pagar multas com 350 negativos ou com zero, eu prefiro pagar com zero. Porque eu só não tenho menos ou, ou mais negativo... Porque o vosso plafond só vai ter 350, senão ia, ia mais negativo ainda. Então, para mim é indiferente diferente pagar multa com 350 ou pagar com zero. Mas mentalmente, eu, eu acredito que vai ser menos mal para mim ver um zero do que 350 negativos, que eu estou literalmente com a corda ao pescoço. Um, e, e então foi assim. Durante algum tempo, eu comecei a pagar multas mais cedo e pagava tudo com multa. E o meu objetivo era sair da multa então apanhava uma carta das finanças vinha multa a seguir pagava com multa então andava sempre atrás do prejuízo mas foi um bocado por aí, foi do género eu zero não vou ter nunca mais zero nunca mais nunca mais aí de ter na conta nunca mais na vida aí de ter saldo negativo foi assim que eu pensei então reduzi uh, o plafond, tirei literalmente o plafond. e a partir daí foi ir arranjando estratégias para, para começar a pagar as coisas foi, foi muito assim não, mas lá está eu tinha uma motivação muito grande tinha um porquê muito grande e eu acho que as pessoas, a maioria das pessoas ainda não encontrou o porquê então só como se costuma dizer, meio que quer ter resultados meio que quer fazer uhum. isto não dá para meio que quero isto ou quero ou não quero não, não há meio Porque para, para meias vontades, meios resultados certo. É, é mesmo assim certo. não dá para ter resultados completos para meias ações
0: Acordo. Olha, e diz uma coisa, uh, fa falas muito em formação e de facto uh, já fazes formação há alguns anos, uh, qual é que é para ti o papel da formação no sucesso?
1: Se não fizeres, eu creio, se não fizeres formação tá, estás-te a bloquear, não, não estás a avançar, tu, te, tu até podes ter resultado, uh, eu, eu lembro-me quando comecei no personal trainer, já se falava nas vendas mas eu não tinha formação em vendas e até tive resultados uh, agora, mais uma vez eu tinha uma fome eu estava esganado quando uh -huh. fui para a eu também tinha nessa altura saldo, um, o saldo negativo e também foi uma altura complicada porque tinha, tinha perdido meu pai estava a viver sozinho então foi uma altura também complicada e também estava com o saldo negativo nessa, nessa altura Uh, já há bem mais tempo, há coisa de 10 anos, precisamente, pouco mais de 10 anos, e, e eu acredito que se tivesse ali uma pessoa ao meu lado, eu não tinha que ter depenado tanto, não tinha se calhar que ter trabalhado tantas horas, não tinha se calhar que ter prescindido tanto da minha vida, aniversários, uh, saídas com os amigos, eu não tinha que prescindir tanto e se calhar tinha os mesmos resultados ou melhores ainda, então, eu acredito que, que a formação acaba por resolver o, o problema de, de termos que descobrir sozinhos as coisas, porque tu acabas por descobrir, a verdade é esta, não é dizer que a formação é uma cena que tem mesmo que existir, eu não acredito nisso, eu acho que tu com a experiência consegues, demoras provavelmente é muito mais tempo, eu acho que é uma coisa essencial, tá? não, não acho que seja... Uh, um único caminho, acho que é essencial, mas não é o único caminho. Certo. É importante para te fazer alivancar resultados, para, ter, para passar a próximos níveis. Uh, muitas vezes nós não temos a consciência de que existe um nível a seguir, não temos mesmo. Eu, eu percebi isso também com o Rui Gabriel. Eu não tinha a uh, consciência de que havia um próximo nível. Eu, eu, repare, eu quando comecei a dar formação em vendas, eu achava que já sabia de vendas. Achava mesmo que sabia de vendas. Uh, repare, eu fiz a Academia de Vendas do Paulo Viena, Uh, uh, eu fiz depois a formação de vendas do Home Space, eu fiz formações fiz várias formações de vendas e achava eu já sabia mas quando tu levas dando agora um exemplo tu, com o Paulo Faustino é? quando tu começas a perceber que se calhar o, o Paulo Viena também é muito mais do que só a academia de vendas quando tu começas a ver que há gás que fazem uh, que tem 400 alunos no mundo digital eu não estava no mundo digital, só estava a nível presencial, quando tu começas a ver que há quem faça em Portugal, com fitness, 7 mil euros, num dia, num dia, tu vês assim, fogo, afinal não percebes nada disto, estás a ver, e, e começas a perceber que tens que passar ao próximo nível, e a formação é isso, a formação leva-te ao próximo nível de forma mais, mais rápida, mais eficaz, sem teres que parti tanto de cabeça sem teres que perder tantas horas e costumamos dizer que tem pé de dinheiro e é das coisas mais preciosas que nós temos portanto, quando tu não fazes formação tu estás a atrasar a tua vida, estás a atrasar os teus objetivos estás a, a impedir de ser mais feliz literalmente é isso, estás a impedir de ser mais feliz fazer formação é a felicidade, eu acredito mesmo nisso
0: sem dúvida, até porque descobri sozinho também custa muito dinheiro a verdade é essa, custa Sim. muito tempo. Olha, Diogo, um, gostava só então que falasse do que é que andas é a fazer agora, do que é que tens aí preparado para as pessoas.
1: Olha, nós agora temos o brainstorming, né? temos o brainstorming, de 27 de março, que vai ser incrível, já é a oitava edição, e eu digo-te: eu, eu quando fui ter com, com dois convidados, nós, nós temos dois convidados muito especiais, o Jorge Coutinho e o Paulo Viana. Um, todos eles são muito especiais mas estes dois já estão no negócio há mais tempo com resultados que nós, os restantes, queremos também alcançar um, eu quando fui ter com eles não, não estava à espera que eles aceitassem sequer e aceitaram fazer parte, então será efetivamente uma edição muito, muito especial um, inclusive o Jorge já tinha já tinha participado numa das minhas mentorias o Paulo Faustinho ainda não era o primeiro contacto com ele e ele nos trouxe logo super mega disponível foi muito fixe um, e, e aqui partilhando acho que o posso fazer é disseste-me assim olha não estás com aquele friozinho uh, porque são investimentos grandes que nós também fazemos neste tipo de eventos e eu disse eu não, eu, o meu único friozinho é estar com vocês o chat é? repara eu Quando estava a definir o que é que ia falar, eu pensei assim: o que, o que é que eu vou falar? Mais uma vez, eu estou com os meus mentores em cima do palco: o que é que eu vou falar? Vou falar de quê? De funil de vendas? Com o Paulo Faustino em cima do palco? Vou falar de desenvolvimento pessoal com o Jorge Coutinho? Vou falar de quê? Relações ou finanças com, com o Farrajota ali? Tipo, não, não dá. Vou falar de recrutamento quando tenho Inês com uma equipa de mais de 300 pessoas? Vou falar do quê? Estás a ver? Fiquei assim naquela. E eu pensei assim, já sei, olha. Vou falar precisamente do que estamos aqui hoje a falar. Vou falar de uma folha em branco. Eu vou ajustar uh, aquele dia às pessoas que lá estão. Vai ser uma parte muito dinâmica, muito interativa. Vai ser muito, muito fixe, muito entrega, muito grande. E depois disso, faremos uma oferta, obviamente, para quem quiser dar mais um passo em frente e aprofundar ainda mais o conhecimento. Agora... Não te vou dizer o que é que é, não porque não quero, mas porque eu não sei. Eu tenho estado há três dias que estou a fazer o próximo passo e ainda não sei o que é que vai ser. Tenho aqui muitas ideias, mas lá está. Para personalizar, tem que, ser, tem, tem, tem que se pensar nas coisas muito, muito bem, ao momento que é, porque um curso hoje não é um curso que eu faria há um mês atrás, não é de todo. Os valores, temos de ter em consideração os valores também, porque estamos a passar uma fase novamente difícil, com guerras e não sei quê. Então, tudo isto tem que ser pensado. Quem é que são os oradores que fazem sentido nesta fase? Para quem é que é? Tudo isto tem que ser pensado. Então, não dá para dizer assim, olha, vou lançar outra vez a mentoria XPTO. Porque se eu lançar a mentoria XPTO, ela vai ser completamente diferente. E até o nome desse curso, a Mária estava a me perguntar como é que eu ia chamar. E eu assim, olha, não faço ideia. Como é que eu vou chamar? Ou vou chamar o mesmo nome, mas as pessoas vão achar que vai ser a mesma coisa, quando não é? Ou vou inventar aqui um nome diferente? Não sei. Então ainda está aqui muita coisa a acontecer. Está muita coisa a acontecer.
0: Legal. Olha, e quem quiser adquirir a entrada para o brainstorming, como é que pode fazer?
1: Olha, podem entrar no, no meu link dioccesar.com barra brainstorming ou nas redes sociais, tem lá também o link direto. Uh, para ver tudo, mas têm que correr porque estamos mesmo, mesmo nas últimas vagas e eu acho que quando tu disponibilizares isto provavelmente já não há ou há tipo uma ou duas, porque estamos mesmo, mesmo a finalizar as inscrições mas é isso brainstorm.
0: Ok Diogo olha Brutal, foi um prazer ter-te aqui e de facto é sempre muito isto que eu espero de ti, esta capacidade de nos fazer ver como evolui e que nós temos que estar constantemente a acompanhar o mundo, uh, esta capacidade que tens realmente de adequar muito tudo aquilo que fazes a cada pessoa e é por isso que se calhar te tornas tão especial na vida de todas as pessoas uh, que, tu, que tu cruzas e que efetivamente trabalham contigo e que têm resultados. Obrigado por teres aceito este convite. Obrigado.
1: Obrigada, E obrigado, para para um
0: dia 27.
1: É estamos juntos. Muito obrigado, eu. Um grande beijinho.
0: Beijinho.